0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, diesmal mit mir Karin Vogt. Heute mal wieder ein konjunktureller Überblick zu den aktuellen Konjunkturzahlen. Corona hat uns natürlich fest im Griff und deshalb auch mal hierzu einige Zahlen. Aufgrund der Feiertage war die Datenlage ja sehr eingeschränkt aussagekräftig und das bessert sich jetzt aber allmählich. Ja, die Zahlen von gestern, es wurden 25.164 neue Infektionsfälle übermittelt und 1.244 neue Todesfälle an einem Tag, also gestern. Das ist ein neuer Höchstwert. Also 1.000 Tote pro Tag haben wir jetzt in den letzten Wochen zu verzeichnen. Das sind, äh, finde ich, erschreckende Zahlen. Das ist dann eben nicht mehr nur ein Flugzeug, sondern das sind zwei Abstürze von sehr großen Flugzeugen. Zu den gesamten kumulierten Zahlen, also was bisher seit Ausbruch der Corona-Krise aufgelaufen ist. Bisher haben sich fast zwei Millionen Menschen in Deutschland mit Covid-19 infiziert. Genau sind das ähm, ja 1,978 Millionen. Diese zwei Millionen Marke werden wir dann sicherlich in den nächsten Tagen dann auch knacken. Kumulierte Todesfälle haben wir 43.881, auch hier die Marke von 50.000 werden wir sicherlich in der nächsten Zeit knacken. Ähm, wir sehen eine deutliche Übersterblichkeit seit, der, ja, seit Ende Dezember mit plus 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und diese Übersterblichkeit betrifft fast ausschließlich die Altersgruppe der über 80-Jährigen. Ich habe heute mal wieder die Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts -Koch mir angeguckt und hier hat sich das RKI doch sehr besorgt über diese Zahlen, über die aktuellen Zahlen ge gezeigt, auch äh, wenn sie aktuell etwas besser werden. Dennoch wurde ganz klar gesagt, dass der aktuelle Lockdown seit Dezember nur wenig Wirkung gezeigt hat, anders als im Frühjahr. Hier war der Lockdown doch sehr viel effizienter. Und eine stärkere Isolierung ist notwendig. Deshalb ist auch eine Verschärfung des Lockdowns durchaus denkbar. Was man da drunter versteht, keine Ahnung. Aber es ist anscheinend mehr Isolation erforderlich. Und Modellrechnungen zeigen klar, dass mehr Isolation tatsächlich hilft. Ja, damit nun zum wirtschaftlichen Update. Die Zahlen der deutschen Industrie, die vorliegen bis November, die waren weiterhin sehr gut. Wir haben eine stabile Industrie. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe ist im November um 1,2 Prozent zum Vormonat gestiegen. Das ist ein guter Wert, denn die Industrieproduktion liegt damit nur noch 2 Prozent unter ihrem Vorjahresniveau. Zuvor waren auch bereits die Auftragseingänge waren sehr gut. Hier gab es einen Anstieg von 2,3 Prozent. Und gegenüber dem Vorjahr ist das sogar ein Plus von 6%. Ausfuhren und auch Importe sind ebenfalls äh, bis November im Aufwärtstrend gewesen. Dezemberzahlen für die Industrie gibt es noch nicht. Aber es gibt einige Mobilitätsdaten, so die lkw maut Und hier hatten wir im Dezember weiterhin ein Plus von 4,4% Prozent gegenüber dem November. Und das ist eben ein Indiz, dass auch die Industrie im Dezember noch recht gut gelaufen ist. Also bis November, da liegen ja die Zahlen vor, standen die Zeichen klar auf Erholung für die deutsche Wirtschaft. Das ist positiv, denn wenn die Pandemie irgendwann einmal im laufenden Jahr kontrolliert werden kann, dann wird es auch wieder schnell aufwärts gehen. Das macht eben Hoffnung für die zweite Hälfte 2021. Aber vorher wird es sicherlich noch deutliche Dämpfer geben. Das Statistische Bundesamt hat gestern für das Gesamtjahr 2020 die BIP-Daten veröffentlicht. Und da auch dem Statistischen Bundesamt die viele Dezemberzahlen noch nicht vorliegen, ist das nur eine Schätzung. Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass in 2020 das BIP um 5% gegenüber 2019 eingebrochen ist und 5,0%. Kalenderbereinigt ist das ein Minus von 5,3%. Und das sind ja auch mal die Zahlen, mit denen wir hier bei der IKB arbeiten. Für das vierte Quartal 2020 liegen die Zahlen, wie gesagt, ja noch nicht vor. Aber das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass es im vierten Quartal zu einer Stagnation gegenüber dem dritten Quartal gekommen ist. Das wäre recht positiv. Wir selber hatten hier mit einem leichten Minus von minus 0,4 Prozent gerechnet. Ja, weitere Zahlen. Die Corona-Pandemie hat den 14-jährigen Aufwärtstrend bei der Erwerbstätigkeit beendet. Die erwerbstätigen, erwerbstätigen Zahl 2020 ist um 1,1 Prozent gesunken. Das ist... Im Vergleich zum Wirtschaftseinbruch von 5% noch eine recht gute Zahl. Bei der Arbeitslosigkeit sieht das etwas anders aus. Hier äh, hatten wir im Jahresdurchschnitt äh, knapp 2,7 Millionen Arbeitslose und das ist ein Plus von 429.000 Personen. Das ist schon äh, spürbar am Arbeitsmarkt hier eine Verschlechterung. Zum Finanzierungsdefizit, zum Haushaltsdefizit des Staates. Nach Acht Jahren, in denen der Staat Überschüsse, Überschüsse erwirtschaftet hat, seit 2011, haben wir zum ersten Mal wieder aufgrund der umfangreichen Stützungsmaßnahmen ein Haushaltsdefizit zu verzeichnen und zwar in Höhe von 158,2 Milliarden Euro. Das sind 4,8 Prozent des BIP und das ist damit das zweithöchste Finanzierungsdefizit des Staates seit der Wiedervereinigung. Nur äh, im Zuge der Wiedervereinigung hatte der Staat ein höheres Defizit erwirtschaftet. Ja, zum Ausblick für die deutsche Wirtschaft. Kurzfristig, also in den nächsten Monaten, wird es sicherlich schwierig werden. Der Lockdown wird anhalten. Und wir haben erneut, ähnlich wie im Frühjahr, einen zumindest europaweiten Lockdown. Und damit wird das erste Quartal sicherlich sehr schwierig werden und äh, kann auch einmal, ähm, ja, doch stark enttäuschen. Wenn es dann aber gelingt, das Virus zunehmend unter Kontrolle zu bekommen, dann sollte sich die Wirtschaft schnell erholen. Das hat sich auch im Sommer gezeigt, im dritten Quartal, in dem die, als die deutsche Wirtschaft mit äh, 8,5 Prozent zum Vorquartal gewachsen ist. Zudem hat sich viel Nachfrage aufgestaut, insbesondere bei den Konsumenten. Das merkt man ja auch an sich selber. Und dies di dokumentiert sich in der historisch hohen Sparquote von 16 Prozent in 2020. Also von daher sind wir recht zuversichtlich, sobald der Virus kontrolliert werden kann, wird es auch einen kräftigen Schub für die Wirtschaft geben dazu beitragen sollte natürlich auch, dass es in einzelnen Sektoren der Volkswirtschaft zu dauerhaften Innovationsschüben sowohl bei Produktionsprozessen als auch beim Konsumverhalten gekommen ist. Viele dieser plötzlich eingeführten digitalen Prozesse werden natürlich bleiben, die ohne Corona wahrscheinlich nur länger zum Durchbruch benötigt hätten. Auf anderen Feldern wie etwa dem Tourismus sollte auch wieder Normalität im Sinne der vor Corona-Zeiten einsetzen. Mittelfristig aber bleiben natürlich die Herausforderungen. Vergessen wir nicht, dass die deutsche Wirtschaft bereits 2019 eine Schwäche durchlief, insbesondere in der Industrie und dass die wohl wichtigste Branche in Deutschland, die Automobilindustrie, vor enormen Umbrüchen und Herausforderungen steht. Die aktuelle Krise hat viel überdeckt und die Krisenpolitik stand im Vordergrund. Nun geht es wieder darum, die deutsche Wirtschaft wieder in die Spur zu kriegen. Die hohe Steuerquote, die seit Jahren abnehmende Produktivität, die damit verbundene schwache Investitionsaktivität, dies sind Punkte, die angegangen werden müssen, damit das Potenzialwachstum in Deutschland überhaupt gehalten werden kann. Insbesondere da auch in den kommenden Jahren mit der demografischen Entwicklung ein negativer Wachstumsfaktor ganz anderer Qualität und Bedeutung hinzukommen wird. Zudem wird das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt wieder in den Fokus rücken, was mit enormen Investitionsanstrengungen für die deutschen Industrieunternehmen verbunden ist. Auch hier ist eine nachhaltige, effiziente Begleitung durch die Politik gefordert. Zudem bleiben die Folgen für das Finanzsystem, was wir hier auch schon des Öfteren diskutiert haben, in der Corona-Zeit ist weltweit die gesamte Verschuldung aller Sektoren um etwa 40 Prozentpunkte auf über 360 Prozent zum Weltbib gestiegen. Mit dieser hohen Verschuldung könnte die Geldpolitik insbesondere in der Eurozone in einen Konflikt geraten, wenn die Inflation mal wieder steigt. Und darüber besteht allgemein Konsens, dass die Inflation 2021 und 2022 zulegen wird. Damit kann sich für die EZB ein Problem ergeben, ob sie die Inflation bekämpft, mit einer restriktiveren Geldpolitik und höhere Zinsen akzeptiert, oder ob sie die Zinslast für die verschuldeten, hochverschuldeten Euro-Länder niedrig hält, mit einer anhaltenden, expansiven Geldpolitik dann aber eben auch eine höhere Inflation akzeptiert. Hierzu gibt es aktuell eine Kapitalmarkt-News und den Link, finden Sie unterhalb des Podcasts. Es besteht hier durchaus die Möglichkeit, dass die Inflationsbekämpfung in den Hintergrund gerät, indem die EZB wie bereits die FED einfach ihre geldpolitischen Ziele anpasst. Ja, was bleibt zum Abschluss festzuhalten? Wir sind trotz aller schlechten Nachrichten aktuell, sind wir recht optimistisch, dass die Konjunktur im Verlauf von 2021 wieder in Schwung kommt, wenn der Virus kontrolliert werden kann. Dann steht aber auch wieder eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik in Deutschland und eine nachhaltige Schuldenpolitik in Europa an. Ja, das war's von mir und wie immer ein schönes Wochenende. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben?